0: Herzlich Willkommen zum Steps Leaders Podcast. Wir wollen gemeinsam im Glauben und als Leiter wachsen. Mein Name ist Oliver Last und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Ingmar Kühn darüber, wie uns strategisches Denken in unseren Aufgaben als Leiter weiterhelfen kann. Ingmar, der ist einer der Geschäftsführer der Medienagentur Pier07 und gleichzeitig seit einigen Jahren als Gemeindegründer aktiv. Wir unterhalten uns darüber, was Leiter von der Strategieentwicklung für Unternehmen lernen können, wie strategische Arbeit im Gemeindekontext ganz praktisch aussieht, aber auch, wo die Grenzen der Übertragbarkeit sind und wie wir mit der Spannung zwischen Strategie und Abhängigkeit von Gott umgehen können. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Richtig schön, dass du da bist, Ingmar, und dass wir heute miteinander reden können.
1: Ja, finde ich auch schön. Die, die Amis sagen das immer noch schöner. Ne? Nice to have me on the show. <lacht>
0: Vielen Dank. Sehr gerne hier in der Show. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können. Ingmar, wir haben uns kennengelernt darüber, dass du eine Werbeagentur hast. Ich habe mir jetzt so als Vorbereitung für den Podcast nochmal eure Homepage angeschaut und da steht groß drüber, was ihr machen wollt. Ähm, durch Strategie und Design helfen wir mittelständischen Unternehmen in ihrem Umfeld als relevante Marke wahrgenommen zu werden. Mhm. Kannst du mir mal erklären, was das genau heißt, was das für dich bedeutet?
1: Das solltest du eigentlich selber verstehen, weil ansonsten haben wir einen schlechten Job gemacht, wenn es nie verstanden wird.
0: Dann nimm uns tiefer mit rein.
1: Ja, nee. Ähm, genau, wir haben, also ich zusammen mit meinem damaligen Studienkollege Andy Dasch, äh, wir haben uns selbstständig gemacht, ähm, wir haben, wenn du das so nennst, eine Werbeagentur, genau, wir benutzen den Begriff weniger eigentlich, wir sehen uns eher im, im Bereich Marketing, aber wir kommen eigentlich schon so aus der, ich sage jetzt mal Werbe, aber mehr aus der Produktionsrichtung, das heißt, wir haben früher einfach ähm, produziert, da haben wir uns auch noch quasi Pier07 Medienproduktion genannt, jetzt nennen wir uns Medienagentur, weil wir unseren wir haben so ein bisschen einen anderen Shift reingenommen, dass wir eben von dem reinen Produzieren weggekommen sind, mehr in die Richtung Konzeption und Strategie. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich anbieten und was dieser, dieser Spruch auch ein Stück weit äh, widerspiegeln soll, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur eine Webseite oder ein Video oder eine Animation, sondern wir verknüpfen es immer mit, mit Strategie, das heißt mit das soll in den größeren Gesamtkontext reinpassen, als dass es jetzt nur die Einzelmaßnahme ist.
0: Okay. War aber schon ein großer Unterschied oder ein großer Wechsel in eurem, eurem Denken? Warum ist dir das so wichtig? Diese, dieser Unterschied, ich sag mal jetzt, ich habe das, sorry, dass ich Werbagentur gesagt habe. Kein also Problem, nein. Okay, ja. Also nein. Wo, wo, wo ist der Unterschied zwischen hey, ich mach mal einfach eine Homepage für die, die, die Firma, die bei mir anfragt und dem, was er jetzt macht.
1: Ja. Ähm, du, der, der kam so Stück für Stück, dieser Shift. Ähm, tatsächlich, am Anfang haben wir einfach, wenn jemand gesagt hat, wir brauchen das und das, haben wir das gemacht, haben aber sehr schnell angefangen auch nachzufragen, ähm, was habt ihr denn damit vor? Oder wo wollt ihr denn damit hin? Und was, was ist eigentlich das Ziel davon? Und da sind wir sehr oft, äh, in, in, haben, wir, haben wir irgendwie so planlose Gesichter gesehen, die halt einfach gemeint haben, wir brauchen halt Video, Punkt. Und dann haben wir uns mit denen unterhalten haben nach so Gesprächen festgestellt, so ups, ihr habt eigentlich gar nichts anderes. Also wahrscheinlich wäre es für euch sinnvoller, dass wir erstmal an einer anderen Stelle anfangen. Und so haben wir über die Zeit gemerkt, okay, wir, wir müssen eh viel mehr in eine Beratungsrichtung ähm, noch gehen, weil die Unternehmen, mit denen wir jetzt zu tun hatten, das waren tatsächlich dann eher kleinere Unternehmen, die hatten äh, ihr Marketing nicht so weit durchdacht als als dass sie uns jetzt ein klares Briefing geben konnten und sagen konnten, äh, so und so, das brauchen wir und ihr seid jetzt die Kreativen, die das umsetzen. Und von dem her haben wir uns da schon weiterentwickelt, dass wir mehr in eine Beratungsrichtung schon gegangen sind und, und ähm, quasi das Marketing schon ganzheitlicher betrachtet haben und versucht haben, da Unternehmen zu beraten. Und ähm, genau im nächsten Schritt war es dann so, dass wir auch nochmal gemerkt haben, ähm, dass wir schöne Sachen machen, also, das, das sah alles gut aus, aber dass es nicht immer zielgerichtet ist, weil wir gar nicht mit in, in diese unternehmensstrategischen ähm, Gedanken mit reingenommen worden sind oder, was noch öfter der Fall ist, dass die noch überhaupt nicht gemacht wurden, diese Gedanken. Ne? Ähm, also, das ist einfach ein bisschen so dieses... Maßnahmen getrieben immer ist. Ne? So, hey, wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt irgendwie, was weiß ich, ein neues Logo oder wir wollen eine neue Webseite oder wir wollen eine neue Broschüre. Und wenn du dann fragst, warum, welches Problem soll das denn lösen und wo ist eigentlich das Problem mit eurer alten Seite, ähm, da, da merkst du, da kommst du dann in ganz neue Tiefen rein, ne? wo, wo du wirklich an Probleme kommst und dann kannst du daran arbeiten und, und Unternehmen helfen. Und das ist jetzt das, was wir jetzt ähm, viel mehr äh, machen, dass wir, dass wir Unternehmen helfen wollen, quasi da am, am Kern zu arbeiten und dass wir sagen, ähm, Design soll ähm, immer ja auch was zurückbringen. Also so dieser Unterschied, ich weiß nicht, ob der ganz bombenfest ist, das so zu sagen, vielleicht beschweren sich ein paar, aber also wir sind keine Künstler, ähm, weil wir machen jetzt nicht einfach, also einfach, ja, ich will das überhaupt nicht klein machen, wir machen nicht Kunst im Sinne dafür, dass die für sich alleine stehen darf, soll und einen Ausdruck hat, sondern Design im Business-Sinn soll natürlich immer ein Ziel verfolgen und, 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 und ich glaube, der, der Chef oder der Gründer von IBM hat es gesagt, good design ist good business und genau darum geht's es. Ne? Wir wollen Ziele erreichen, wir wollen Unternehmen helfen, dass sie nicht einfach nur eine schöne Webseite haben, sondern dass sie damit auch ihre Ziele erreichen.
0: Ihr habt festgestellt, ähm, euch reicht das nicht, einfach eine schöne Homepage zu machen, sondern ihr wollt ähm, Unternehmen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dafür, ähm, oder ihr habt festgestellt, viele haben da keine klare Vorstellung, wie das funktionieren kann, deswegen nehmt ihr die jetzt mit auf so eine, eine, eine Reise im Prinzip, ihre Strategie zu mhm. entdecken, sich bewusst zu machen, klarer zu kriegen. Warum brauchen Unternehmen eine Strategie?
1: Ja, du musst ja wissen, wo du hingehst. Du musst wissen, was steht dem im Weg und welche Wege und welche Maßnahmen müssen wir jetzt ergreifen, um, um das zu erreichen, was wir jetzt auch erreichen wollen. Ich denke, genau das ist, also dafür brauchst du Strategie, ansonsten wirst du rausgehen. Und es passiert ja in großem Maße. Also ich habe jetzt gerade wieder gehört, 90% Prozent aller Produkte, die neu an den Markt gehen, die gehen unter. Und ähm, das sind teilweise sicherlich sehr gute Sachen und sehr gute Produkte und sehr gute Unternehmen auch. Aber wenn, wenn sie einfach nur äh, loslegen, weil sie denken, wir sind ja die Tollsten, ohne ein Verständnis davon zu haben, wer ist eigentlich der Markt, wer sind eigentlich unsere, was ist unsere Zielgruppe, wie tickt die, was brauchen die? Ähm, und wer ist eigentlich die Konkurrenz, wer sind wir eigentlich, wie wollen wir wahrgenommen werden als Unternehmen, ähm, wenn du, und, und wie sprechen wir jetzt, wie treten wir auf, welche Touchpoints gibt es und so weiter. Ne? Also es ist eine ganze Bandbreite, das ist ja dann dieses ganze Marketing-Kommunikationsgeschäft. Ähm, wenn du das nicht durchdenkst, äh, dann ist es so ein Stück weit oftmals wie so ein, ja, wie, wie paul es so schön sagt, ne? so, so, so ein Boxen einfach in die Luft, oder es ist eben so diese, diese, diese Shotgun-Technik, ne, wo du hier mit einer Schrotflinte einfach mal einen Wald ballerst, in der Hoffnung, irgendwas zu treffen.
0: Okay. Und ihr wollt nicht äh, zufällig oder bei Unternehmen, dass die zufällig irgendwas treffen, sondern, äh, wenn ich es mal für mich zusammenfasse, klar zu kriegen, wohin wollen wir und wie kommen wir dahin? Und da hast du so ein paar Strategiesachen, glaube ich, schon erwähnt, zu fragen, wie ist der Markt, wie ist die Zielgruppe, wie kannst du das nochmal ähm, erklären, wie macht ihr das, wie machst du das, wenn dann ein Unternehmen kommt, die sagen, ich setze mal hier, wir wollen eine neue Homepage, ähm, dann fragst du folgende Dinge oder wie sieht der Weg aus, den ihr dann mit so einem Unternehmen geht. Mhm. Wenn die feststellen, also du merkst dann irgendwie, hey, ja, die wollen eine Homepage, aber so der ganze Rahmen, diese ganze Strategie dahinter fehlt. Ja,
1: ja. gut, das, das wissen wir ja nicht im Voraus. Also ähm, wir oh. fragen ganz viele Fragen und hören zu. Und wenn jemand kommt und sagt, wir brauchen eine neue Webseite, dann ist die erste Frage, warum? Also ist cool, dass ihr die braucht. Ähm, was passt denn an der alten nicht? Ja, und wenn es dann darum geht, dem Chef fällt, gefällt der Gelbton nicht mehr dann ist es quasi schon so eine Red Flag für uns, dass wir sagen, oh, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste. Ähm, aber wenn die jetzt sagen, zum Beispiel, äh, wir haben einen Haufen Traffic auf unserer Seite, aber wir kriegen keine Conversion, also Leute melden sich nicht oder wir verkaufen nichts, obwohl Leute auf der Seite sind ähm, und wir wollen gerne das ändern oder ähm, wir, wir, wir kommen überhaupt nicht an die Leute ran, an die wir eigentlich gerne rankommen wollen. Ja, also wenn du konkretere ähm, Problemstellungen erkennst und darum geht es in der Strategie dann auch, ne? das ist also, was ist denn eigentlich das Hauptproblem, mit dem wir hier zu tun haben? Ähm, und, und da wollen wir anknüpfen. Und vielleicht kommst du dann dahin, dass du sagst, ja, okay, genau, ihr braucht wirklich eine neue Webseite, aber vielleicht kommst du auch an einen ganz anderen Punkt. Also es geht immer so ein bisschen um, um die Diagnose erstmal. Du gehst ja auch nicht zum Arzt und... Äh, und sagst hier, ich, was weiß ich, ich brauche jetzt das und das Medikament. Ja, sondern du sagst, okay, das ist mein Problem. Und dann untersucht der Arzt dich und guckt und sagt, ja, okay, also das ist das Problem und wir probieren es mal damit. Ähnlich funktioniert es bei uns. Ähm, häufig kommen halt unsere Kunden und sagen, ich brauche das Medikament. Und da wollen wir dann immer erstmal bremsen und sagen, lasst uns doch erstmal schauen und eine Diagnose stellen. Und gucken, wo liegt denn eigentlich das, das wirkliche Problem?
0: Kannst du ein paar ganz praktische ich sag mal, Fragen mit in den Raum werfen, die euch helfen zu diagnostizieren?
1: Ähm, Habe ich ja schon ein Stück weit gemacht. Also die beste Frage ist, warum? Okay. Äh, tatsächlich immer wieder so dieses, ähm, warum ist das ein Problem für euch? Ähm, Warum, warum wollt ihr das machen? Warum ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt? Ähm, ich denke mal, das ist eine der, der der besten Fragen, die du die du stellen kannst. Natürlich kannst du dann auch tiefer gehen, ähm, Fragen nach ähm, auch nach dem Wert. Ne? Also was kostet euch das? Was bedeutet das auch, wenn ihr dieses Problem jetzt nicht löst? Also dass man sieht, okay, ist das jetzt tatsächlich dringend ähm, braucht es das oder nicht? Aber ja, es, ist, es entwickelt sich immer so ein bisschen im Gespräch, ne, dann auch, dass du dann entdeckst. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller.
0: Okay. Äh, warum wollt ihr diese Änderung haben? Wo findet ihr das Problem? Du hast gerade so Sachen wie Zielgruppe genannt, wie, ähm, wie Markt, was, sind, was, sind, was steckt dahinter? Was sind da deine, die Gedanken, die, die für euch da wichtig sind?
1: Also, du hast ganz oft oder eigentlich fast immer. Naja, fast immer ist es falsch, aber sehr oft hast du ähm, Unternehmen, die sind produktgetrieben. Die haben ein Produkt und die meinen, das ist jetzt das Beste, was es gibt und das müssen wir jetzt an den Mann bringen, ähm, ohne den Markt zu sehen oder mal überhaupt den Markt zu fragen, was wollt ihr denn eigentlich oder die Kunden zu fragen, was wollt ihr denn eigentlich. Das heißt, Unternehmen haben ganz oft eine falsche Selbstwahrnehmung. Ähm, die denken das und das und dabei sieht der Kunde dies oder jenes. Ein großes Unterschied an der Stelle oder ein Unternehmen, das das sicher par paar jetzt marktorientiert macht, ist, so umstritten es auch ist, ist Amazon, ähm, die einfach mega marktorientiert sind und immer den Kunden im Blick haben und, und das auch schauen. Aber genau, also das ist der erste Ansatz, mal äh, zu, zu, zu fragen, was, was braucht denn euer Kunde eigentlich und braucht ihr dieses Produkt überhaupt? Ähm, ist es überhaupt sinnvoll oder, oder wofür nutzt ihr das und wie nutzt ihr das? Ne, und an der Stelle mal so ein bisschen äh, auch nachzuforschen und ein bisschen Marktforschung zu betreiben. Das ist immer die Frage, wie viel kann man machen, je nach Budget dann auch. Ne? Ähm, da sind mir jetzt auch definitiv nicht die Spezialisten drin, äh, Marktforschung zu betreiben. Aber es gibt genug Analysen und Daten, auf die du zurückgreifen kannst, um dir mal einen Überblick zu verschaffen. Ne? Und dann natürlich Bereich Zielgruppe. Ja, also ganz oft, gerade wenn du mit kleineren Unternehmen zu tun hast, wenn du fragst, wen wollt ihr denn damit erreichen, dann ist die Antwort ganz oft alle. Und eben, da bist du wieder bei dieser, ähm, dieser Shotgun-Technik. Sobald jemand sagt alle, dann weißt du schon, okay, der hat eigentlich nicht über seine Zielgruppe nachgedacht, ähm, weil du, du wirst niemals alle erreichen können. Und die Angst dabei ist ja oft, wenn ich mich jetzt... Ähm, fokussiere auf eine Gruppe, dann lasse ich ja andere außen vor. Ja, genau, das wirst du tun und genau darum geht es im Bereich Strategie. Du entscheidest, sage ich mal, zu 90 Prozent, was du nicht tun wirst und zu 10 Prozent, was du tun wirst. Ähm, und darauf konzentrierst du dich und ähm, versuchst, diese Gruppe, dieses Segment, das du rausgearbeitet hast, dann bestmöglich zu erreichen, anstatt jetzt zu versuchen, eben alles für alle zu sein. Es wird nicht hinhauen.
0: Ja, ganz spannend. Also du, du fokussierst dich ja, auf ein bestimmtes Segment der Zielgruppe. Wen will ich erreichen? Du machst dir klar, wie ticken die Leute und kommt das, was du ihnen anbietest, wirklich bei ihnen an? Nicht, weil du es als Unternehmen oder so toll findest, sondern ähm, weil da wirklich ein wirklicher Bedarf von den Leuten da ist, die du tiefer verstehst. Und das ist ein, ein Punkt auf dem, dem Finden zur Strategie. Also wie erreiche ich meine Ziele? die ihr stellt. Ihr guckt auf die Zielgruppe ähm, und, und stellt da Fragen rum, wie die ticken. Gibt es noch andere Bereiche? Also gibt es neben der Zielgruppe noch wichtige Bereiche, wo man hingucken muss?
1: Ja, klar, ins Unternehmen selbst, ne? Ähm, also du du fängst idealerweise schon mit dem Blick nach außen an, dass du erstmal guckst, ähm, wer ist denn da? Also ich meine, normalerweise ist es ja so, du hast eine Produktidee oder du hast ein Produkt so und dann hast du schon einen gewissen Markt vor Augen, versuchst, den zu verstehen, versuchst, verschiedene Gruppen da drin zu identifizieren, schaust, wer ist die jetzt die relevanteste und die spannendste für uns und die lukrativste, die wir, die wir anpacken wollen. Aber dann ist natürlich, das ist dann so dieser Bereich der Positionierung, ja? dass du dir überlegst, hey, wie wollen wir denn jetzt uns darstellen? Wie wollen wir denn wahrgenommen werden von, von dieser Gruppe? die wir erreichen wollen und, und da kommst du dann natürlich in diesen Bereich des Brandings mit rein, wo du sagst, okay, wer sind wir eigentlich als Unternehmen? Wie, wie präsentieren wir uns? Wie ticken wir? Da hast du Fragen, wo, wo du dann überlegst, okay, was, was wollen wir denn eigentlich? Was ist so unsere Vision? Wo wollen wir hin? Was ist unser Auftrag? Warum gibt es uns? Was sind Werte, an denen wir uns dabei orientieren? Und, und daraus entwickelst du ja dann so ein, ein, ein visuelles Bild, also so eine visuelle Identität, ähm, auch dein ganzes Messaging-System, ähm, wie, du, wie du eben, mit welchen Claims du arbeitest, auch vielleicht, wo du sagst, okay, wir brauchen nochmal einen anderen Namen für die ganze Geschichte, weil der passt überhaupt nicht dazu. Ähm, genau, also es ist so dann dieser, dieser interne Blick nach innen rein, um zu überlegen, was ist eigentlich unsere Unternehmensidentität?
0: So, ich versuche das nochmal wiederzugeben. Du kannst mal sagen, ob ich das voll erfasst habe. Okay, ihr helft. Ihr wollt nicht nur eine schöne Homepage, sondern ihr, ihr schaut das Unternehmen, das finden, was ist das Ziel, was wir erreichen wollen und wie finden wir den Weg dahin. Dafür ist wichtig, erstmal zu verstehen, für wen machen wir das eigentlich? Wer ist unsere Zielgruppe? Wie tickt die? Und dann zu schauen, okay, wer sind wir als Unternehmen? Also was ist unsere Vision? Wo wollen wir insgesamt hin? Was, welche Werte sind uns wichtig? Wo sind vielleicht auch unsere Fähigkeiten und Stärken oder was auch immer? Und den Weg dann ähm, zu beschreiten als Unternehmen, ähm, passend zur Zielgruppe zu kommunizieren, ähm, um dann zu überlegen, jetzt äh, am Ende zum Beispiel, wie muss denn dafür die Homepage aussehen, um auszudrücken, wer wir sind und so zu kommunizieren, dass es ähm, das relevant für die Zielgruppe ist. Das ist ein Strategieweg, den ihr mit einem Unternehmen geht. Ja. Stimmt das so?
1: Ja, das kann man äh, hast du ganz gut so zusammengefasst, genau. Und was dabei auffällt, ist, dass die Maßnahmen, die, die sind quasi nur die Frucht, und das ganze andere ist ist die Wurzel und, also wir vergleichen es gerne mit so einem Eisberg, ne? Du siehst die Spitze vom Eisberg. Ja, da hast du dann die Sachen, für die die Leute zu uns kommen meistens. Also wir wollen ein Logo, wir wollen eine Webseite, wir wollen äh, irg irgendwelche Video oder Animation oder sowas. Ähm, aber dieses ganze Aufbau, diese ganze Strategie, das Fundament, das liegt da unten drunter verborgen. Und es ist für viele, gerade kleinere Unternehmen natürlich auch schwer dann zu zu greifen, ne weil sie sagen so, wie ich soll hier jetzt einen Haufen Geld zahlen, dafür, dass ich jetzt erstmal diese Gedanken hier mache oder äh, durch einen Workshop dahin geführt werde. Ähm, da musst du immer erst ein bisschen Verständnis wecken, weil natürlich jeder will seine Visitenkarte in der Hand haben oder die Homepage haben oder sowas und so. Ja, wieso müssen wir jetzt sowas da noch vorher machen? Ähm, da, ja, genau. Aber das ist das Interessante an diesem Prozess. Du springst nicht direkt in die Maßnahmen, sondern aus, aus diesen ganzen Gedanken heraus kannst du dann sehr gut überlegen, ähm, welche Maßnahmen brauchen wir denn jetzt eigentlich, um, um
0: unser Ziel zu erreichen. Ja, total cool. Ähm, ich möchte das Thema jetzt aufnehmen. Also Du bist äh, da in der Medienagentur und ähm, das ist nicht das Einzige, was du machst. Also viele Dinge, die du machst, aber eine Sache, die du auch machst, du bist gerade in der Gemeindegründung aktiv. Ähm, Kannst du ein bisschen dazu erzählen? Also wie helfen dir diese Erfahrungen, die du beruflich sammelst, für die Gemeindearbeit, in der du aktiv bist?
1: Mhm. Ähm, ich finde es mega spannend, darüber nachzudenken, wo, wo sich diese Bereiche überlappen auch. Und gerade im, im Bereich von diesem strategischen Denken eben auch. Dass wir als Gemeinde... Und vielleicht ist es als Neugründung immer noch mal mehr, dass du natürlich sagst, weil du hast nur sehr begrenzte Ressourcen, okay, was wollen wir damit jetzt erreichen? Und natürlich im, im, im Kontext von, von Gemeinde, wen wollen wir damit erreichen? Ne? Von dem her ähm, hatten wir schon sehr früh, mehr unbewusst natürlich, so ein Zielgruppendenken, weil, okay, wir hatten eine Gruppe, mit der haben wir angefangen, und, und um die haben wir uns dann auch in großem Maße gedreht. Und gerade in Gemeinde ist es sicherlich so, dass wenn du jemanden fragst, ja, wen wollt ihr als Gemeinde erreichen, dann wird es immer heißen, alle. Und natürlich ist der Wunsch da, eine Gemeinde für alle zu sein. Ich glaube aber trotzdem, dass du auch innerhalb von Gemeinden in Zielgruppen denken musst. Und als Gründung nochmal viel mehr, weil wir können jetzt, also wir können nicht alles liefern, ne? Also, wir haben zum Beispiel keine Jugendarbeit. Finde ich voll schade, aber wir haben halt gerade keine Jugendlichen. Also, ist das jetzt nicht unsere Primärzielgruppe, die wir gerade ansprechen wollen? Ähm, selbst wenn ich die gerne dabei hätte. Auch ältere Leute haben wir fast nicht im Moment. So, natürlich will ich die auch mal dabei haben, aber im Moment konzentriere ich mich nicht drauf, dass ich sage, okay, lasst uns mal ein Konzert im Altenheim machen. Ich sage, das ist sicher eine nette Sache, aber. Da wollen wir gerade nicht rein investieren, weil das ist nicht unser Weg, den wir gerade gehen wollen. Von dem her, also es ist so ein Aspekt mal, ne, wo, du, wo du merkst, aha, okay, hier kommen gewisse Parallelen auch auf. Ähm, sicherlich auch in, in, in so Bereichen wie, dass du ähm, eine Vision entwickelst, dass du sagst, hey, was ist denn eigentlich unser Ziel in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Wo wollen wir denn hin? Ähm, und ähm, ich finde das mega hilfreich, für Teams, dass sie dann einfach wissen und auch dann die gesamte Gemeinde, dass sie weiß, wo sind wir denn eigentlich hin unterwegs. Ne? Es geht nicht nur darum, irgendwie in einer, in einer Kleingruppe zu chillern und in sich in einen Gottesdienst zu setzen, sondern das sind alles, es sind alles nur Mittel für einen größeren Zweck, den wir da verfolgen. Genau, also da gibt es viele Aspekte, die man da sehr gut übernehmen kann.
0: Ich knüpfe bei den Strategiefragen mal an, so wie ich sie mir gemerkt habe. Also du musst die Zielgruppe kennen, du musst irgendwie eine Kleid bekommen, wer, wer sind wir. Ähm, du hast auch schon mal kurz über Zielgruppe gesprochen. Wie, wie gehst du selber, wie geht ihr denn mit dieser Spannung um? Eigentlich wollen wir ja als Christen alle Menschen erreichen und die gute Nachricht bringen. Ähm, aber die Ressourcen sind begrenzt und... Ähm, irgendwie geht es dann doch nicht. Also du hast das schon mal gesagt, gesagt, ihr fokussiert euch jetzt zum Beispiel, weil ihr keine alten Leute habt, nicht auf die älteren Leute, auch wenn ihr die gerne haben wollt. Äh, ihr habt keine Jugendlichen, keine Jugendarbeit findet statt. Wie ähm, habt ihr eure Zielgruppe bewusst jetzt definiert, euch die angeschaut? Kannst du noch ein bisschen was zum Thema Zielgruppe sagen?
1: Also das Ganze ähm, hat angefangen, dass wir Kinder gekriegt haben, Anke und ich, und ähm, die dann eben im Kindergarten waren und wir viele Kontakte zu anderen Eltern bekommen haben. Und ähm, wir dann da auch schnell gemerkt haben, viele haben da Interesse am Glauben, also die Frauen mal wieder mehr als die Männer. Ähm, und Anke hat dann angefangen, sich mit denen zu treffen. Ich habe angefangen, mich einfach so mit den Männern zu treffen. Und da ist im Endeffekt wie so eine Riesen-Klicke draus entstanden, die auch offen waren, so geistliche Sachen mitzumachen. Ähm, Genau, und über die Jahre ist es immer mehr gewachsen, sodass wir dann auch gesagt haben, hey, komm, wir können hier gut was starten und auch ein Team dabei hatten. So, und einfach aus dem Aspekt raus, wie es gewachsen ist, ähm, waren natürlich die Leute, die wir jetzt hauptsächlich angesprochen haben und mit denen wir ganz natürlich in Kontakt gekommen sind, junge Familien. Und das ist das, was wir, also ich weiß nicht, ob du die jetzt noch so jung nennen kannst, aber die sind quasi von jung bis mitteljung, ja. Ähm, äh, das war unsere natürliche Zielgruppe. Die haben wir jetzt nicht uns überlegt. und, aus, und Natürlich haben wir überlegt, was, was haben wir hier für einen Ort? Was für Leute wohnen hier? Wer zieht hier hin? Wer lebt hier? Ähm, und haben da auch gesehen, okay, es sind tatsächlich auch viele junge Familien, die halt gerade hier auch bauen und herkommen und so weiter. Ähm, da hast du sicherlich offene Türen. Ähm, aber genau, das, das war so der Hauptpunkt. Wir haben Nachbarn, ja, die sind, die sind älter. Die laden wir auch zu allem ein. Und die kommen auch, die freuen sich. Für uns ist es dann immer cool, wenn zum Beispiel noch eine andere Nachbarin kommt, die ist auch gläubig, die gehört jetzt nicht bei uns dazu. Aber dann unterhalten die sich auch viel, die haben so ein bisschen miteinander. Und natürlich treffen wir, also wir setzen uns auch zu denen und, und unterhalten uns. Aber wir gehen jetzt nicht rum und sagen und, und versuchen jetzt primär diese Leute zu erreichen. Dass wir die nicht primär erreichen wollen, bedeutet ja nicht, dass wir sagen, ihr dürft nicht kommen. Also an der Stelle, wo wir, wo wir Kontakte knüpfen und Leute offen sind und wir die einladen und, und dann kommen die, dann ist cool, cool. Ne? Aber es ist jetzt nicht, dass wir jetzt, ich sage es mal Programm, bei uns geht viel über, über Feste, über Partys und so weiter. Ähm, na, dann, dann gucken wir, was, was würde denn den Leuten in dieser Zielgruppe, die wir gerade erreichen wollen, gefallen wo könnte man die gut zu einladen? So, und da, darum geht es. Natürlich laden wir da auch die anderen ein. Und viele kommen, andere nicht.
0: Ich wollte es mal in meinen Worten wiedergeben, also schon offen für alle, ja, aber ihr merkt, ihr müsst euch im Programm, im Stil für eine bestimmte Zielgruppe entscheiden. Nicht, weil ihr nicht alle erreichen wollt, sondern einfach, weil ihr merkt, weil ihr mit euren, euren Ressourcen, wie du es genannt hast, also einfach mit Zeit und Kraft und Anzahl an Menschen einfach limitiert seid. Genau, absolut,
1: ja? absolut.
0: Okay, und da sind jetzt bei euch Zielgruppe jungen Familien. Darum baut ihr eher euer Programm auf. Und mhm. du hast gesagt als zweites ja durch die Frage ins äh, Wer sind wir hinein, ja, mhm. also das klarer zu bekommen, auch da über Werte, Visionen ähm, zu sprechen, um ähm, zu wissen im Prinzip, wie wer ihr seid und wie ihr dann mit eurer Zielgruppe den jungen Familien kommuniziert. Also sag mal ein bisschen zu dem. Oder kannst du einfach ein bisschen was zu dem erzählen, wie ihr eine Vision, eine Ausrichtung, wie ihr Werte da gefunden habt? Ähm, ja,
1: ähm, Wir haben das in großem Maße tatsächlich auch über so ähm, über dieses Workshop-Setting gemacht, wie wir es auch mit Unternehmen machen. Wir haben da die gleichen Aufgaben hergenommen, ähm, um, um da ein bisschen in die Tiefe äh, zu kommen. Also jetzt, wenn wir das praktisch machen wollen, das ist wahrscheinlich immer das Lustigste dann auch, eine, eine Aufgabe zum Beispiel, um mal gut über, über seine Absicht nachzudenken und sich zu überlegen, hey, warum gibt es uns eigentlich und wofür machen wir das, ist zum Beispiel ähm, diese Superheldenaufgabe. Also du, du sagst, ähm, stell dir vor, dein, also deine Marke, dein Unternehmen oder jetzt in dem Fall deine Kirche, deine Gemeinde, wäre ein Superheld. Dann, wie wär, wäre wär dieser Superheld? Und ähm, gegen wen kämpft er? Ja, ein Superheld kämpft immer gegen irgendjemanden und er beschützt immer irgendjemanden vor irgendwas. So, und durch solche, durch solche, ich sage es mal so, ähm, spielerische ähm, Übungen kommt man sehr cool in eine, in eine Tiefe, wo du auf einmal merkst, so, hey, okay, das ist eigentlich so, dafür sind wir da und das ist so unsere Superpower, mit der wir das machen können und so weiter. Und das ist das ist jetzt der Feind, gegen den wir da kämpfen. So, ne?
0: Welcher Superheld -Halt ist eure Gemeinde? Oh, das kann ich, nicht mehr, sagen. ich weiß <lacht> es leider nicht mehr
1: Ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, nee, ich, ich krieg's echt nicht mehr zusammen. Das wär, ähm, wir also haben, also ich, ich weiß noch, dass wir diese, wenn es um Vision geht, ne, da es eine schöne Aufgabe, da geht es darum. also du, du packst deine Teilnehmer in Teams und ähm, sagst, okay, ihr dürft jetzt ein Zeitungscover von der regionalzeitung hier ähm, mal gestalten in fünf jahre die machen den die machen den einen bericht über euch was steht auf der was steht coverseite und das ist ganz cool mhm. mal ne? um um eine idee davon zu bekommen so hey als was wollen wir denn in fünf jahren mal bekannt sein wofür wollen wir mhm. stehen so ungefähr ne
0: Ihr habt euch ähm, also als Gemeinde Zeit genommen, ähm, um so diese grundsätzlichen Fragen, ähm, wo, wer wollen wir sein, wirklich bewusst anzugehen? Wer wollen wir in fünf Jahren sein? Was soll, ähm, was soll auf dem Titel unserer, äh, unserer Gemeinde stehen, um euch bewusst zu machen? Wohin soll es gehen? Was ist aus diesen, diesen Workshops geworden? Wie ist das konkreter geworden? Ähm
1: wie ist es konkreter geworden? Also du, du machst ja innerhalb des Workshops, fängst du schon an, ähm, Antworten auf Fragestellungen, die ja dann sehr klar sind, zu, zu definieren. Ähm, Im Endeffekt habe ich die, alles, was dann in so Workshops entstanden ist, genommen und nochmal ausgewertet und damit weitergearbeitet, das ein bisschen zusammengefasst und auch neu formuliert und habe es dann dem Team wieder vorgelegt und gesagt, guck mal, könntet ihr das auch so und so unterschreiben. Im Endeffekt ist es tatsächlich, es ist ein Prozess, ne? Du kannst es nicht sagen, wir setzen uns jetzt mal ein Wochenende hin und peng, ist die Sache gegessen. Das war ein längerer Weg bei uns. Auch jetzt unsere Vision zum Beispiel ging dann auch sehr stark einfach über über Bibelvers, wo wir gemerkt haben, hey, der, der liegt uns einfach voll am Herzen von dem, was wir machen. Und auch unser Name, ja? also wir nennen uns jetzt Neuland Church. Ähm, das war auch ein langer Weg. Wir hatten ganz viele Vorschläge und haben hin und her überlegt. Und dann war es einfach, als ich mal joggen war, wo ich nochmal über... Da hatten wir Neuland schon lange an Acta gelegt eigentlich. Und dann kam die, das wieder so hoch und ich habe auf einmal ganz viele Möglichkeiten gesehen und ganz viele Parallelen gesehen. habe gesehen, oh cool, das, eigentlich spiegelt dieser Name ganz viel von dem wider, was wir als, als Idee haben und was wir wollen. Und klar, das war dann schon ein Stück weit, dass, das, ähm, dass ich das dann nochmal dem Team kommuniziert habe und, und sie damit reingenommen habe und sie dann auch gesagt haben, ja cool, das können sie auch so sehen. Ähm, aber ich glaube, es braucht so Leute, die da weiter denken, das zusammenfassen, formulieren und dann auch ein Team mit an die Hand nehmen, ähm, um, um da weiter vorwärts zu gehen.
0: Ja. Frage A, äh, was ist jetzt konkret die Vision eurer Gemeinde? Kannst du was zu so sagen? Du hast gesagt, die findet im Namen Ausdruck. Kannst du das einfach mal kurz ähm, auf den Punkt bringen?
1: Also unsere Vision kommt aus dem, eigentlich aus dem Missionsbefehl, ähm, wo Jesus ja sagt, ähm, hier geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und dann kommt ja dieses Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir haben uns diese drei Namen genommen, also dieses Taufen auf den Namen des Vaters, ähm, dass wir uns mal überlegt haben, zu was macht der Vater uns denn? Er macht uns zu geliebten Kindern, zu was macht uns der Sohn? Er ist der König, der uns gedient hat und er macht uns jetzt zu Dienern und der Heilige Geist sendet uns aus, so wie Jesus gesandt worden ist. Ne? Und wir haben so gesagt, ey, das, das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Wir wollen, Mensch, wir wollen Veränderung in uns selbst sehen und wir wollen Veränderungen in Menschen sehen. Und deswegen haben wir unsere Vision um diese drei Namen mehr oder weniger aufgebaut, dass wir gesagt haben, unsere, unsere Vision für Neuland sind, ähm, sind Menschen, die äh, Gott entdecken und ihn immer mehr genießen, die Jesus von Herzen dienen und die durch Gottes Kraft ihr Umfeld verändern. Und das ist jetzt für uns die, die, die Vision, die ist jetzt auch nicht total anders als das andere haben. Das war jetzt einfach für uns, kam das aus diesen Versen raus, ähm, wir haben dann ähm, sehr coole Starthilfe auch bekommen von einem Freund, der uns da mit reingenommen hat und uns da immer äh, gecoacht hat und der gesagt hat: guckt, dass ihr das jetzt irgendwie auch lebendig werden lasst. Also haben wir unsere Leitungsstruktur um diese Vision aufgebaut. Wir haben also drei Leitungsbereiche, die jetzt der eine Leitungsbereich ist: eben Gott genießen, Jesus dienen und Umfeld prägen. Also die drei Bereiche haben wir jetzt, wo wir sagen: okay, da fallen jetzt unterschiedliche ähm, Projekte, Aufgaben rein. Und die Leiter von diesen ähm, Aufgabenbereichen sind dafür jetzt zuständig, dass die Dinge weitergehen, sich entwickeln und laufen. Also, sagen wir mal, so ist die Theorie, ne? <lacht> In der Praxis ähm, müssen wir da auch noch viel lernen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich... Du hast so gesagt, die ist jetzt nicht groß anders wie halt alles andere, was mir dabei einfällt. Ich habe auch den Eindruck, es muss nicht immer anders sein, was wichtig ist irgendwie, dass es ähm, nicht anders ist, sondern oft, dass es gemeinsam entsteht, habe ich den Eindruck. Das mhm. hast du ja viel erzählt. Ihr seid in, in Workshops unterwegs, also da passiert was, was äh, gemeinsam ist, was gleichzeitig aber auch geführt wird. Du hast gesagt, du hast es dann, was auch immer, nochmal zugespitzt zum Joggen mitgenommen und dann wieder in die Gemeinschaft getragen, um da so was äh, mitzubekommen. Und was ich jetzt dann noch festgestellt habe, so aus diesem ähm, äh, gemeinsam entstandenen, geführten Prozess, ähm, fand ich es jetzt auch ganz schön, wie du erzählt hast, dass das dann die Vision, die entstanden ist, dann auch zu praktischen Konsequenzen geführt hat. Also, dass mhm. ihr dann auch ja quasi strategisch eure Leitungsbereiche aufgeteilt habt, ähm, da, damit das, was euch auf dem Herzen liegt, auch wirklich in der Praxis ankommt. Ja. Also, ähm, genau, ein schönes, fand ich ein, ein schönes ja. Beispiel von dem.
1: Ja. Was also was ich damit gemeint habe, dass eben ich, ich sehe das auch so, das ist ja im Endeffekt was, was, was Gemeinde, was Kirche ausmachen sollte, dass wir sagen, also wir haben diesen Doppelauftrag, dass wir einmal sagen, wir wollen, wir wollen Menschen mit Jesus bekannt machen und in einem zweiten wollen wir ihnen dann helfen, in dieser Beziehung zu leben und vorwärts zu gehen. Ne? Und das ist jetzt, das, das würde ich als den Auftrag von, von Kirche sehen. Also wir machen Jünger, und, und da gehören diese beiden Bereiche mit, mit all den Aufgaben dazu. Wie du das jetzt formulierst eben, viele haben das ja, dass sie sagen, okay, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft in der Gemeinde, Gemeinschaft nach außen. Im Endeffekt geht es bei uns aufs Gleiche raus. Ne? Das ist das, was ich gemeint habe, es ist jetzt nichts sensationell anderes. Ähm, aber genau, es ist so im Kern das, was wir erreichen wollen, und wir haben gesagt, okay, das ist ja oft so, da du, du formulierst dann was Nettes aus, aber dann landet es doch in der Schublade. Ne? Wie kann es mhm. jetzt lebendig werden? Und das ist unser Weg, dass wir es versuchen, es darüber lebendig ähm, bleiben zu lassen, dass wir dann auch gucken, wie, wie laufen diese unterschiedlichen Bereiche denn?
0: Okay. Du, du gehst diese Prozesse der Strategieentwicklung in Unternehmen und äh, jetzt hier zum Beispiel auch mit deiner Gemeinde. Ähm, wo ist da aus deiner Sicht oder wo, wo hast du Unterschiede festgestellt?
1: Ähm, hm. Also ich glaube, ein Unterschied ist einmal das Unternehmen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Also ich sehe eine der großen Herausforderungen für uns als Gemeinde, und also da stecke ich genauso drin, ist, dass Gemeinde oftmals nicht so, also ich sage es mal in Anführungsstrichen, nicht so ganz ernst genommen wird. Also es ist immer, immer die, die zweite Wahl, während du bei Unternehmen merkst, die, die brennen dann dafür. Ne? Also da, da, da passiert sowas, wo du sagen kannst, okay, die, die, das erleben die jetzt als das echte Leben und wenn du dann in, in geistlichen ähm, Sphären unterwegs bist, sagen wir es jetzt mal so, wenn du mit Leuten darüber redest, dann sind die da auch begeistert dabei, aber dass es dann so in der Form auch umgesetzt wird. Das ist dann immer eher sekundär, weil ich habe ja noch mein eigenes Leben und mein richtiges Leben quasi und, und das kommt mal zuerst. Und das finde ich eine der, der, der großen Hauptherausforderungen, auch für, also für mich ganz persönlich, ganz selbst, immer wieder zu sagen, so hey, das ist das echte Leben, der Glaube ist nicht nur so ein nettes Add-on, sondern da, da ist was
0: Echtes. Also wenn du mit Unternehmen arbeitest, nochmal zum Nachfassen, okay, die, die erarbeiten das dann und in ihrem Arbeitsalltag, wo sie dann, was weiß ich, 40 Stunden die Woche haben, da fließt das dann halt auch rein. Auf der anderen Seite, also meinst du das? Und auf der anderen Seite, wenn du in der Gemeinde bist, ähm, dann ist es an manchen Stellen irgendwie das, wofür nicht so viel Zeit bleibt, was mehr Hobby ist und wo das nicht in dieser Leidenschaftskraft durchschlägt. Habe ich das?
1: Ein Stück weit, ich will da niemand mit verurteilen oder... oder, oder sonst was sagen, ähm, natürlich, eben, wir haben alle unsere, unsere Jobs, ne, und dann guckst du, was bleibt noch an Zeit übrig, ähm, und, und die möchtest du dann wieder in die, in die Gemeinde reinvestieren rein das finde ich mega, das finde ich toll, ne, G gleichzeitig, ähm, eben, wenn halt nichts übrig bleibt, dann kann, können das alles nette Gedanken gewesen sein, die du dir da gemacht hast, über, über Vision und Mission und bla bla bla, ähm, aber, also das ist ja kein Selbstläufer, das ist ein Tool, das ist dir ja eine Hilfestellung. Das, ich meine, das Gleiche zählt für Unternehmen in, in gleicher Weise. Die Tatsache, dass du dir da Gedanken gemacht hast, lässt es noch nicht lebendig werden. Deswegen haben also einer der, der ganz großen äh, Strategen, also Unternehmensstrategen, der, der kritisiert dieses, dieses System massiv weil er sagt, das kannst du nicht Strategie nennen. Und er hat recht damit, weil nur weil du dir jetzt einen netten Satz aufgeschrieben hast ist es noch lange keine Strategie. Ähm, also das muss natürlich dann zu etwas führen, zu, 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 zu Aktion führen. Ne? Und an der Stelle fängt dann Strategie an. Ich, ich sehe das alles als hilfreiche Tools, aber es ist jetzt nicht ja. damit getan, dass du jetzt sagst, alles klar, jetzt machen wir einen Workshop und dann können wir uns das alles aufschreiben und also nehmen als Beispiel mal unsere Werte, ja, wir haben uns über unsere Werte Gedanken gemacht. So haben wir voll schöne Plakate gemacht und wann immer wir Gottesdienst haben, hängen wir die dann auf. Ja, also wir haben nicht eigene Räume, sondern wir sind eingemietet und haben gesagt, cool, wenn die Leute jetzt da reinkommen, dann können die an den Plakaten vorbeigehen, können sich die Werte anschauen. Super, die hängen jetzt an der Wand. Also, also mhm. weißt du, damit ist noch nichts gewonnen. Was jetzt passieren muss, ist, dass wir uns überlegen, wie können diese Werte jetzt äh, äh, Realität werden. So, und da wird es dann tricky halt, ne? Dass du merkst, und das ist jetzt eigentlich egal, ob du in Gemeinde bist oder in, in, in Unternehmen bist, weil dieses Umsetzen ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer und dann Wege zu finden, wie, wie fangen wir das jetzt an, das umzusetzen. Aber das hat jetzt noch nicht deine ursprüngliche Frage beantwortet. Ja, aber, aber mich
0: interessiert jetzt gerade an der Stelle. <lacht> ähm, okay, so ist es. Dass da fünf Werte in der Wand hängen hast, du gesagt, das hilft jetzt irgendwie auch noch nicht wirklich weiter. Da hat man vielleicht eine gemeinsame Ausrichtung gefunden, aber es muss ja. in der Praxis ankommen. Du hast schon gesagt, ihr habt Strukturen als Leiter verändert. Das ist, glaube ich, ein, ein konkreter Auswuchs. Sag mal, was hilft die euch denn noch oder was könnte euch denn noch helfen, dass das stärker... In, in der Praxis ankommt und nicht nur ein toller, tolles Vision-Statement oder so ist.
1: Du, im Endeffekt ähm, Zeit und Nachdenken. Also das sind, glaube ich, massiv wichtig, diese Dinge. Und ich kriege das jetzt mit, ja, also wir haben hier einer meiner, meiner Co-Leiter, der Johannes, der ist super, der, der, aber der baut gerade ein Haus, der hat einen fordernden Job, der hat zwei kleine Kinder, und er macht halt seinen Part. Und den macht er gut. Aber er denkt, also er hat einfach keine Zeit weiter zu denken. Ne? Und ich glaube, das ist so massiv wichtig, dieses einfach mal, vielleicht ist es das auch, was es heißt, dieses stille werden. Ne? Und nicht einfach nur, nicht einfach nur machen. Und das ist so oft. Ne? Wir machen einfach Dinge, weil wir so gewohnt mhm. sind. Aber dann, dann kommst du auch wieder zu diesen Fragen. Warum machen wir das jetzt eigentlich? Was, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Ist es der beste Weg, das jetzt zu erreichen? Und wenn ich jetzt, also das ist für uns die, die Hauptherausforderung, ja? Er hat jetzt diesen Bereich zum Beispiel unter sich. Ne, ich will jetzt nicht über ihn reden. Ich rede über mich, okay? Ich bin einer der Leiter von dem Bereich ähm, Jesus dienen, ja? So, was was jetzt was ich von mir erwarten würde, wäre, dass ich mir jetzt äh, Gedanken mache, wie kann ich jetzt unsere gesamte Church damit reinnehmen, dass wir nicht nur mal einzelne Aktionen machen, wo wir einander dienen, zum Beispiel, ne? Sondern dass es tatsächlich immer mehr zur Identität von jedem Einzelnen wird. Weil darum geht es ja, ne? wir sollen diese neue Identität ausleben. Wir wollen geliebte Kinder sein, wir wollen auch dienen, wir wollen auch als Missionare in unserem Alltag unterwegs sein. Ähm, und das wäre das, was ich mir wünschen würde. Aber ich sehe die Begrenztheit in all dem, weil ey, jeder ist so voll. Und gerade wenn du dann auch noch anfängst, Gemeinde zu starten, ey, dann hat jeder so viele Rollen und so viele Hüte auf, dass du auch immer aufpassen musst, die Leute nicht zu, zu äh, überhäufen und aber das wären für mich jetzt mal, ich glaube, wenn Leute Zeit hätten, wirklich Dinge zu durchdenken und mhm. dann das, das Resultat, was sie da rausgeholt haben, zu präsentieren und dann sagen könnten, okay, das ist jetzt wirklich wichtig und, und darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren in dem Bereich, ähm, dann wäre schon massiv viel gewonnen eigentlich.
0: Eine Sache, die wir in der CJ, wo ich arbeite aber auch im gemeindlichen Kontext mache, ist, ähm ich, wir, wir versuchen in Besprechungen zum Beispiel, die so bewusst aufzuteilen, dass man ähm, ein Part hat, wo so dieses ganze dringende Zeug drinsteckt. Ne? Also, mhm. das muss abgesprochen werden, wann der Termin ist, wie wir das jetzt nächste Programm, nächste Woche und was auch immer machen. Mhm. Aber auch relativ bewusst einen anderen Part, also nicht relativ, sehr bewusst einen anderen Part stehen haben, wo wir über die großen Fragen nachdenken. Also, gemeintlich, wie erreichen wir den Kontext, in dem wir leben? Ähm, wie, wie können wir die Werte ähm, in die Praxis rübersetzen. Teilweise habe ich, hatte ich da auch einfach einen Timer stehen, ähm, oder Han Timer Handy halt, ne? ja. an Timer an, das geklingelt hat, dass wir uns an den Anfang gestellt haben. Wir wollen uns über ein großes Thema der Weiterentwicklung, der Strategie Gedanken machen, was einfach sonst untergeht. Da sind wir in einem ganz anderen Modus drin, auch in so einem ganz frei redenden Kreativmodus und dann ähm, auf den Weg gehauen, nochmal noch mal beten, und dann den anderen Part einfach zu setzen, wo dann in einem ganz anderen Modus einfach Absprache schnell, wie funktioniert das, ähm, das Dringende, von dem wir so viel äh, so, so viel bewegt werden, einfach mal mitzukommen. Also als ja. du das erzählt hast, habe ich gerade drüber nachgedacht, dass es, glaube ich, ein Mechanismus ähm, ist, der äh, mir hilft, glaube ich, mhm. Strategie in CJ, in, in meinem, meinem Dienst <lacht> und in, in meinem gemeindlichen Bereich einfach umzusetzen.
1: Ja, es ist voll gut, genau. Ähm, Mega Punkt, ne? Hier, äh, wie, wie heißt der schlaue Spruch? Das, das, das Gute ist der Feind vom Besten oder sowas. Ähm, natürlich eben, wir, wir versuchen das auch, dass wir dieses reine, dieses Abarbeiten vom Dringlichen möglichst aus den Kreisen raushalten. Das, das klappt aber, genau, das klappt auch nicht immer und 100 pro. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Strategischen, genau, das ist voll gut, wenn, wenn, man, wenn wir diese Gedanken machen, ja, und wenn wir sehen, okay, da ist ein Problem und, und, und wie, ist es wirklich ein großes Problem für uns, wie können wir damit umgehen, wie wollen wir damit umgehen, ähm, der Punkt ist, das dann auf die Straße zu bringen auch, ne, also das ist auch ein großer Schwachpunkt von mir, ich denke gerne nach und ich habe Ideen, aber die dann auch umzusetzen, da bin ich mega froh hier um, um Johannes an meiner Seite, weil der ist ein Macher, der sagt dann, okay, wie, wie packen wir das jetzt an, wie machen wir das jetzt, ne, aber das gehört ja genauso zur Strategie dazu. Ne? Dass du nicht nur die Gedanken hast und die formulieren kannst. Das ist schon super, wenn du die Probleme erkennst und siehst. Ähm, aber dass du dann auch sagst, okay, ähm, welche Möglichkeiten haben wir jetzt damit umzugehen? Ähm, woran? Was wollen wir da machen? Und was sind jetzt die, die ganz konkreten Aktionspunkte, die wir jetzt angehen? Ne? Ähm, und das, das finde ich ist, ist eine große Herausforderung dann auch nochmal. Aber erst wenn du an dem Punkt ankommst, kannst du wirklich sagen, wir haben jetzt Strategie. Und das ist das, was ich auch gerne bei uns immer reinbringen möchte, ja, dass wir dieses größere Bild im Blick haben. Also es ging bei uns um Teambuilding und wie, wie können wir Teams aufbauen. Und dann ähm, haben manche das super umgesetzt, haben dann aber Teams aufgebaut, wo ich jetzt sagen würde, strategisch gesehen sind die jetzt nicht besonders wichtig. Also es ist cool, aber da werden jetzt natürlich Leute da reingezogen für eine Aufgabe, die jetzt nicht ganz so wichtig ist. Wo du sagst, lass uns doch erstmal festlegen, was ist denn jetzt für uns gerade richtig wichtig? Und dann und dann bauen wir diese Dinge auf. ne? Anstatt jetzt einfach wieder Einzel, Einzelmaßnahmen rauszukloppen und Einzelmaßnahmen zu machen. ne? So dieses dieses größere Bild im Blick zu haben. Und, und das ist die Herausforderung, denke ich, dass du da, es ist vielleicht dann auch so ein bisschen typabhängig, dass du dann, du kannst dann so einer sein wie ich, der, der gerne und viel nachdenkt über die Sachen ähm, und sich dann aber da drin verliert und der dann, der braucht dann Praktiker an der Seite, die dann sagen, mhm. okay, was ist dabei jetzt rausgekommen und was machen wir jetzt konkret? Aber auf der anderen Seite bist du natürlich auch ganz schnell in diesem Modus, wie wir es am Anfang gesagt hatten, wo Unternehmen auch drin sind, die wollen direkt in die Maßnahmen springen. Die sagen direkt, ja komm, wir starten jetzt die und die Arbeit, wir machen jetzt was mit denen und denen und, und, und wir starten jetzt das wo du vielleicht erst nochmal sagst, lass uns das doch mal im Gesamtkontext durchdenken, in unserem strategischen Kontext, ob das da jetzt reinpasst überhaupt oder nicht.
0: Ja. wobei sich das dann an der Stelle ja auch eigentlich ganz gut anhört, wenn du zu sagen hast, du hast jemanden, der es durchdenkt und im Prinzip so das, was du vorhin genannt hast, so als wir müssen so das Wurzelwerk schaffen da ist und jemanden auf der anderen Seite zu haben, der sagt, komm, jetzt muss aber auch auf die Straße oder so, ne? wie sieht das denn jetzt ABC-mäßig aus, wenn das zusammengeht und wenn man auch ein Team darum aufstellt, ja. ähm, hört sich das zumindest auch einfach nach, nach klugen Gedanken an, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, Ingmar, dass jetzt ein paar Leute in den Podcast reinhören und vielleicht auch schon seit längerer Zeit ein paar sagen wir mal, vielleicht Fragezeichen im Kopf haben, so in die Richtung, wir reden jetzt hier über Gemeinde und wir reden jetzt über Strategie. Wie passt denn das überhaupt zusammen? Sollten da nicht irgendwie vielleicht sowas wie andere Prinzipien ähm, gelten? Mhm. Du integrierst das in deiner Praxis ziemlich ziemlich stark. Ähm, mhm. Kannst du ein paar von deinen Gedanken einfach dazu, dazu teilen, wie du da <lacht> dieses, diese Spannung ähm, erlebst?
1: Ja. ja, das ist eine, eine gute Frage. Eine kritische Frage sicherlich, weil genau, es gibt da sicherlich ganz unterschiedliche Ansichten, ja. Du hast uns vorhin als Werbeagentur vorgestellt und jeder kriegt dann gleich zu in Werbung und Werbung ist böse, ne? Also das ist so ganz tief in uns drin. Und so geht es, glaube ich, vielen, auch wenn sie über jetzt zum Beispiel über Marketing nachdenken. Und Marketing im Zusammenhang mit Gemeinde. Das heißt, nee, nee, also das, weil da manipuliert man ja quasi nur, da macht man ja Leute also wir alle werden manipuliert durch Marketing und, und, und tun dann Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen und das darf man innerhalb der Gemeinde nicht machen und so weiter. Da gibt es diese sehr starke Sichtweise, die aber, glaube ich, im Endeffekt nicht wirklich stringent ist, weil, ich meine, jeder kommuniziert irgendwie nach außen, und jeder, der sein Christsein ernst nimmt, ähm, hat dieses Anliegen, dass sein, sein Nachbar zum Glauben kommt. Also fängst du an, in irgendeiner Form zu reden und zu kommunizieren. Ähm, ich bin eben ein Befürworter und Verfechter davon, dass man das auch ein bisschen zielgerichtet machen kann. Und in der Zeit, in der wir leben, haben wir einfach eine unglaublich professionalisierte Kommunikation. Ähm, also das, das siehst du wie wie auch jetzt schon kleinere Unternehmen, auch viele NGOs, also so, so Hilfsorganisationen, schon unglaublich professionell aufgebaut sind. Äh, Gemeinde kriegt da voll hinterher, wenn du so die viele Gemeinde-Webseiten anguckst, so, die sind noch äh, wahrscheinlich händisch in HTML programmiert, wenn also neben mittlerweile haben ja eigentlich fast alle eine Webseite, ähm, aber da ist bei vielen irgendwie so eine Angst, ähm, keine Ahnung, Angst, einer gewissen entweder vor dieser art von kommunikation und diese frage darf man das überhaupt ist es ist es gut oder ist es manipulativ ne? und von dem her wird es dann vielleicht so ein stück weit abgelehnt auch dass das, das, das heißt nee, nee, das dürfen wir nicht machen aber ich denke wir alle machen es also ich meine ist jetzt weniger, ne? aber vor vielen Jahren noch äh, sind, sind viele Leute mit ihrem Büchertisch auf die Straße gegangen. So, das ist nichts anderes als, als eine Form einer Marketingmaßnahme. Oder haben irgendwo ein großes Zelt aufgebaut und haben da eine Evangelisation gemacht. Oder wie auch immer, du hast irgendwie Wege und du wählst Strategien. Ob, ob du das jetzt so zielgerichtet machst oder nicht, das sei dahingestellt. Ähm, ich finde es gut, diese Dinge zu durchdenken und ich sehe da sehr viele praktische Hilfen, wo ich sagen kann, ich muss hier nicht Ressourcen verheizen, die dann vielleicht nicht so viel rausbringen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich vom Pferd fallen und sagen, alles klar, ich, ich nehme mir jetzt einfach diese Roadmap, was weiß ich, von irgendeinem Marketingplan, ich arbeite das alles durch und dann muss ich am Ende auch Erfolg haben. Das ist auch Blödsinn, weil ich meine, gemeint ist was Geistliches und, und ähm, ich glaube, da immer noch 100 pro an Gebet und dass es Gott ist, der, der Wachstum schenkt. Ähm, aber ich sehe es oftmals wie, ich kann mein Umfeld vorbereiten für Wachstum. Also wenn ich, wenn ich jetzt hier rausgucke, ja, dann gucke ich in unseren Garten und da wachsen irgendwie Tomaten. So, ich kann die Tomaten jetzt in gute Erde stellen, ein Dach drüber machen, dass sie nicht angeregnet werden, schauen, dass sie genug Licht abkriegen, dann wachsen die gut. Ähm, und genauso, ich mache nicht das Wachstum, ja, das passiert und genauso würde ich es auch sehen in, in Gemeindekontext. Ich kann ein gutes, gesundes Umfeld schaffen, in dem Wachstum möglich ist. Und da sehe ich viele hilfreiche Tools, die mir sowohl die, die ich jetzt aus unternehmerischen Prozessen rausnehmen kann
0: und auch für Gemeinde anwenden kann. Also du sagst im Prinzip, wenn ich mal fragen darf, wir alle wählen ja eine Strategie, in mhm. meinen Worten. Oder wir alle haben eine Strategie. Nimmst ähm, du hast jetzt, das Beispiel, jemand geht mit dem Büchertisch raus, damit hat er sich für eine Kommunikationsart entschieden und damit auch gegen eine andere. Und die Frage ist an der Stelle nicht, ähm, ob wir eine Strategie haben, sondern in, inwiefern wir bewusst ähm, die Strategie wählen. Das sehe ich jetzt gerade, glaube ich, so als, als Unterschied dann auf der einen Seite, also wir machen es eh, das Verben höre ich jetzt, lasse es uns dann einfach bewusst überlegen, an welche Zielgruppe wir adressieren und mit welchen Fähigkeiten wir das machen können. Auf der einen Seite, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja und nein. Also okay. ich würde jetzt sagen, alleine die Tatsache, dass du mit einem Büchertisch auf die Straße gehst, ist keine Strategie. Es ist eine Maßnahme.
0: Okay, ja.
1: Ne? Also ich würde da schon nochmal unterscheiden. Und wir haben nicht alle Strategie. Mhm. Also wir, die die wenigsten haben Strategie. Okay. Wir, wir machen Maßnahmen und versuchen die irgendwie so zusammen zu, zu drücken, dass am Ende was Gutes bei rauskommt. Mhm. Ähm, Strategie würde würde weiter denken, würde einen weiteren Blick haben an der Stelle. Okay.
0: Sehr gut, dass wir es nochmal klargestellt haben wir alle haben Maßnahmen, aber ob sie strategisch sind, also durchdacht, auf die Zielgruppe bezogen und so weiter sind, da, da ist dann der Unterschied drin und dafür wirbst du, zu sagen, okay, Maßnahmen haben wir alle, lass uns sie reflektiert angehen. Mhm. Das ist so der eine, eine Part, den ich mitgenommen habe für mich und das andere, was du ja gesagt hast, ist das Bild von, von Paulus sozusagen, ähm, wir die Rahmenbedingungen, das Wässern und äh, die Erde schaffen und hin und her das... Ähm, das liegt bei uns. Ja. Ähm, das Wachstum ist das, was Gott schenkt. Gibt es irgendwas, ähm, was dir in deiner Arbeit, in eurem gemeindlichen Setting oder so hilft, ich nenne es das mal mit den Worten jetzt nicht, ähm, technokratisch zu werden, also nicht in das Muster zu verfallen, zu sagen jetzt, weil wir Maßnahmenplan A nach Strategie hin und her durch unsere Vision haben, dadurch wird automatisch unsere Gemeinde explodieren. Ähm, so in dieses Denken zu verfallen, irgendwas, was dir da hilft?
1: Also, mir persönlich ähm, helfen im Endeffekt zwei Dinge dabei. Ich habe einmal einen, einen, einen lieben Freund und quasi auch Mentor, mit dem ich einmal im Monat telefoniere, der wunderbar geistlich am Boden ist und ähm, mich auch immer wieder auf den Boden holt und sagt: Entspann dich es ist Gottes Sache und sieh mal das viel größere Bild, ja, du bist nur so ein ganz kleines Tröpfchen da drin und du bist nicht wirklich wichtig. Also es ist gut, wenn man so Leute um sich hat, die einem immer wieder auch so ein bisschen den Kopf waschen und dir sagen, du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Und das Zweite ist, geht in die gleiche Richtung, einfach der echt der echt dieses Dranbleiben an Gott und diese Beziehung mit Gott zu pflegen, ist für mich massiv wichtig ich merke das immer wieder, dass ich in so einen Druck komme und in so einen Stress komme und mir denke, boah, du bringst längst nicht das, was du bringen solltest und das ist alles zu wenig, was wir machen und das ist nicht... Und, und, und schau so auf die ganzen Probleme und so weiter. Und da hilft es mir immer wieder massiv, wirklich einfach in den Wald zu gehen und Gott zu suchen, die Stille zu beten, ihm das hinzulegen und dann auch zu sagen, hey, das ist nicht mein Ding. Ich versuche so... Ich versuche so meine beste beste Arbeit abzuliefern, ja, und das, was ich kann, möchte ich da gerne mit einfließen lassen, aber mehr kann ich nicht tun. Und das ist jetzt einfach mal für mich, ganz persönlich ist es, ist es immer wieder sehr hilfreich, das an der Stelle so zu sehen. Ich glaube, gerade in, in, in Gründungsarbeit, keine Ahnung, ob es nur mir so geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch anderen so geht, da, du bist schnell in diesem Vergleichsmodus, dass du auf andere guckst und schaust, boah, ey, was gehen bei denen? Und Mist, wie kriegen die das hin? Und, und, du, und du guckst dann so, ah welche Techniken benutzen die und was machen die da? Und, ähm, und ich glaube, das ist immer, also ich meine, vergleichen an und für sich ist eh immer tödlich. ne Und ähm, wenn, wenn, du, wenn du da drinnen hängst, dann merkst du auch ganz schnell, ey, Moment mal, ist das jetzt hier meine Ego-Sache, um die es jetzt geht? Also, dass wir jetzt die tolle, hippe Church sind, die mega das Wachstum hat oder was? Oder ist es, hier, ist es hier wirklich Gottes Sache, um die es geht? Und dann, und dann entspannt es, finde ich, auch wieder. Aber es ist natürlich immer, ja, es ist wie, wie so oft, ist ja, also du, du willst was dazu tun und du willst es möglichst gut machen. Ähm, und, und das ist vielleicht immer so ein bisschen dieser Konflikt, in dem man da steht, dass man denkt: Ist es jetzt meine Sache oder ist es Gottes Sache? Ähm, und aber ich habe da kein kein super Rezept für mich ist es was sehr Persönliches wo ich also auch immer mega Wert drauf legt und immer wieder zu unseren jetzt in unserem Leitungskreis sage Leute das Allerwichtigste ist dass jeder von uns echt diesen, diesen Austausch mit Gott hat und das aus aus dieser Beziehung heraus auch tut ne und nicht aus sonst was geartetem
0: ja, ich, also ich finde, ist schon ein super Rezept, wenn du auf der einen Seite sagst, also es ist ja eine Spannung, in der wir stehen, ja die, die immer wieder kommt, wo wir auch wirklich unser Bestes geben wollen und auf der anderen Seite ähm, für 100% sagen wollen, Gott, das ist dein Wirken, dir alles schenkt und da jemand zu haben, wie du sagst, der dich reflektiert, hm. äh, mit dem du das reflektieren kannst und auf der anderen Seite selber zu sagen… Ähm, möchte mich immer wieder bewusst dafür zu entscheiden, demütig mit Gott zu gehen und diese Sachen, die Spannungen, die, die du da auch erlebst, die ich super gut nachvollziehen kann im Übrigen, ähm, einfach vor Gott zu tragen und aus dieser Beziehung heraus zu leben, ähm, auch wenn das jetzt kein nicht dazu führt, dass morgen diese Spannung weg ist oder nachdem man es einmal gemacht hat. Aber es glaube ich, ja schon einfach der, die, die zwei, zwei der Super-Tipps dafür, um einfach langfristig ähm, mit dieser Herausforderung gut umzugehen. Also ähm, hm. Deswegen vielen Dank, voll, voll cool, voll bereichernd, finde ich nochmal, dass du das vor, so persönlich von dir getragen hast. Ähm, ein letztes, äh, Ingmar, für einige Zuhörer, kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt jetzt ziemlich neu gewesen, sich so mit strategischen Fragen auseinanderzusetzen. Welchen einen, Tipp, welchen einen Tipp gibst du einem jungen Leiter, einer Jugendgruppe, einer Kleingruppe, der jetzt mit seiner Gruppe, in der er steht, strategisch share, als er es bis jetzt gemacht hat, vorgehen möchte?
1: Hm, also einen Tipp habe ich nur. Ja, ja,
0: genau, einen Tipp, ein, ein Tipp, Tipp komm.
1: Nee, okay, um. ja. Also ich glaube, mein, mein, mein Nummer 1 Tipp, auch wenn der jetzt vielleicht ein bisschen ähm, lapidar klingt, mein Nummer 1 Tipp ist, nimm dir Zeit und denk nach. Und denk über diese Frage, warum nach. Ähm, vielleicht ist es für dich die Frage, warum, warum äh, leite ich diese Gruppe überhaupt? Oder warum will ich mit denen jetzt die Bibel studieren? oder äh, Also... Warum machen wir das? Was wollen wir erreichen? Und dann überleg dir diesen ganzen Weg und Prozess mal durch, ob das, was du damit machst, ob es einfach ein Stück weit ist, weil du es halt so kennst und weil es immer so gemacht worden ist, oder ob es wirklich der beste Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, es fehlt massiv an, an Nachdenken. Also das merke ich bei mir selbst immer. Ne? Wir sind alle so voll und auch andauernd abgelenkt und also es ist echt schwer, mal ähm, wirklich gut nachzudenken. Und ich glaube, das ist also das wäre mein, jetzt mein Nummer-eins-Tipp, äh, neben dem, dass es natürlich auch ähm, interessante Bücher gibt, über die man dann nachdenken kann. Aber ähm, wirklich denken. Und ich, 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 ich merke das immer wieder, wenn ich mit Leuten, wenn ich die höre oder wenn ich von denen lese oder auch, manchmal mit denen unterwegs bin, ähm, wo du merkst, hey, die haben, die haben wirklich was durchdacht. Dann, dann macht es bei mir so, plöp, so, oh, genial, super, du merkst, da ist wirklich was in die Tiefe und es ist nicht einfach nur, ja, wir machen das jetzt halt so, weil es schon immer so gemacht wurde. Und ich glaube, das ist der Anfang ähm, und das ist, würde ich quasi jedem empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder so der Alleindenker ist oder... Ich bin ein Rededenker, ja. ich brauche immer jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann ähm, und dann kann das einfach mal rausblubbern und dann kann man darüber nachdenken, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber das, also, eben, das muss jeder seinen Stil finden. Aber generell dieses wirklich Nachdenken, das ja, wäre mein bester Tipp eigentlich.
0: Vielen Dank für diesen besten Tipp. <lacht> ähm, nehmt euch nochmal Ruhe, wenn ihr jetzt zuhört, um, ähm, um darüber nachzudenken, warum ihr das macht, warum ihr die Gruppe leitet, in der ihr steckt. Ingmar, Vielen, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast in deine, deine Lebenserfahrung das, was du da gemacht hast, dass wir davon profitieren können. Vielen Dank.
1: Ja, würde mich voll freuen, wenn, wenn ihr davon profitieren könnt, genau.
0: Da bin ich mir wirklich sicher und ähm, <lacht> genau für euch. Du hast gerade gesagt, das werden wir auch, glaube ich, noch machen. Ähm, du hattest noch andere Literaturempfehlungen, die werden wir euch einfach in die Show Notes stellen. Ähm, Wäre wär cool, Ingmar, vielleicht kannst du noch ein paar was mit auf den Weg geben. Dann könnte der, der sich da vertiefen möchte, da noch mitlesen. Das war meine Unterhaltung mit Ingmar Kühn darüber, wie uns strategisches Denken als Leiter weiterhilft. Wenn du in dem Bereich weiterkommen möchtest, schau nochmal kurz in die Shownotes. Da findest du einige Literaturtipps vom Ingmar. Wir hören uns wieder beim nächsten Steps Leaders Podcast. Wenn du bis dahin noch mehr Content rund um Leiterschaft, Glaube, Jugendarbeit haben willst, schau gerne nochmal auf steps-leaders.de vorbei. Da veröffentlichen wir jede Woche neue Beiträge und ihr habt direkt die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Mach's gut. Ich wünsche dir sehr, dass du im Glauben und als Leiter wächst.